0: Seja muito bem-vindo a mais um programa da Vibra Comigo. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, porque mais uma vez essa mesa está rodeada de pessoas queridas e de pessoas que eu admiro muito. Segundo, porque a gente vai entrar em um assunto, a gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho muita curiosidade, que eu ainda não tenho muita formação. Então tenho certeza que, assim como você, eu vou sair daqui tendo aprendido muito e tendo aberto mais uma porta nessa janela, nesse universo do prazer, nesse universo do autoconhecimento que a gente tanto trabalha aqui. Então, vamos lá, né? Janaína, diga seu oi aqui para o pessoal.
1: Olá, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu estou.
0: — Paloma, como que você tá? Me conta!
1: — Oi, gente! Eu tô super
2: bem! Super não, mas tô bem e eu tô muito empolgada com esse assunto de hoje.
0: — Bem, e agora a nossa convidada do dia, né? Essa pessoa super especial que eu sou fã há muito tempo e tenho a honra de hoje estar dividindo essa mesa, dividindo essa conversa com ela. Carol Montenegro. Carol, dá seu oi aqui para o pessoal e conta para gente quem você é.
3: Oi, gente, tudo bem? Bom, entre muitas coisas, eu sou fotógrafa é, num projeto que se chama Sensualidade da Confiança. E o Sensualidade da Confiança, é, ele nasceu, na verdade, de um processo pessoal meu, que eu acho que tem é, até tudo a ver com a conversa que a gente vai ter aqui, que foi um processo de é, entender, na verdade, o que, que era a minha sensualidade como é, esforista, foi um processo de muito de desconstrução. E eu fui entendendo aos poucos que sensualidade, na verdade, não é exatamente um formato de corpo é, não é uma pose, não é o que a gente vê como padrão, né? Sensualidade é uma energia que vem quando a gente está consciente de ser quem a gente é. E isso pode ser de várias formas, né? De várias formas, de várias... Formatos de corpo de várias né, orientações, etc. Então, esse projeto, na verdade, ele me fez fotógrafa, eu não era fotógrafa antes dele. E eu acho que o que me chamou é, para estar aqui por conta disso, porque, enfim, a gente até se conhece de outros lugares, mas a nossa relação, ela se aproximou muito através desse projeto, né?
0: Sem dúvida, Carol, sem dúvida. E eu falo isso para você direto, né, lá no, no nosso, no, nas nossas conversas de Instagram e tudo mais. E assim, o sensualidade, ele tem um, uma importância para mim, para o meu processo de me conhecer, de me aceitar, que é gigante, né? Então, toda vez que eu posto uma foto na cachoeira, toda vez que eu posto uma foto sorrindo, toda vez que eu posto uma foto sendo eu, tem ali uma energia do sensualidade e da confiança. Tem uma faísquinha que Carol acendeu lá atrás e que hoje já virou uma chama maior que está aqui no nosso projeto que está aqui na nossa conversa então já de antemão de tudo Carol mais uma vez porque eu te agradeço sempre né <risos> mas mais uma vez obrigado por esse projeto obrigado por trazer esse debate que é esse debate nem debate nessa né? conversa que é tão importante naturalizar essa conversa e naturalizar esse nosso olhar eu Paloma Janaína a gente tem processos aqui completamente diferentes uns dos outros. Mas hoje é tão legal a gente poder se olhar no espelho, poder saber que a gente tem o direito de se amar, que a gente se ama e que outras pessoas podem amar a gente também, né? Todo esse processo e com algumas ajudas, algumas faíscas aí que você acendeu lá atrás. E sem dúvida nenhuma, a nossa conversa parte muito daí, até porque te seguindo, te acompanhando... A gente já conversou algumas vezes e você mostrou um pouquinho, né? Você já apresentou um pouquinho para as pessoas que te seguem. O Tantra, essa, esse assunto que trabalha energia, que trabalha aí algumas questões. E é um assunto que muita gente vem procurar Vibra Comigo. Nessa semana, inclusive, a gente conversou um pouquinho lá no grupo do Telegram sobre o Tantra, sobre o que as pessoas acham que é, quais dúvidas eles têm. E aí, se você puder, eu gostaria muito que você introduzisse esse assunto aqui pra gente, né? Falando o que que é o Tantra e, de repente, como que você se viu olhando para ele, como que você iniciou esse caminho aí com o Tantra. Eu acho,
3: na verdade, que é importante falar que todo esse universo do Tantra ele é muito novo para mim. Então... Certamente, tudo que eu vou falar é assim, arranhando esse universo nos primeiros passinhos também, de olhar para isso, de entender isso no meu próprio corpo. Mas foi um processo que é, é como se isso já estivesse aí desde sempre, né? Em algum momento alguém fala sobre isso, fala é, meio de curiosidade: ah, sexo, massagem e tal. Mas nunca tinha me despertado antes. E aí, no início desse ano, ano, no final do ano passado início desse ano, umas três pessoas diferentes, em situações completamente diferentes, falaram do Tantra para mim, aleatoriamente, assim, Conversa de bar. E aí, isso meio que acendeu uma luzinha, assim, para pensar sobre o assunto. Aí eu abria minha cabeça, sabe, quando a, 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 começa a prestar atenção nas coisas, e aí parece que isso tá em tudo quanto é lugar que você já tava, mas a gente só não tava atento, né? E aí, eu, enfim, mais atenta a isso, acho que eu comecei a seguir alguns perfis na né, internet e tudo mais, mas tinha um grupo de WhatsApp que eu tava... Totalmente aleatório, já estava um tempão, que mandou um, uma mensagem de que ia ter um curso de massagem tântrica. E eu, inclusive, estava num momento é, financeiro péssimo do ano, muito ruim, não tinha a menor condição de eu passar em investir num curso de massagem tântrica naquele momento. E aí, eles estavam oferecendo uma vaga para uma pessoa que pudesse participar naquela data para fazer paridade, que é, quando, é, que é a paridade do, do sexo e tal. E aí eu olhei pra aquilo e falei, caraca, eu vou. Mas, sim, totalmente aleatório. E eu falei com pessoa e fui, sabe? Tipo, me joguei totalmente no escuro, sem saber onde eu tava indo, o que, que era. Meio, tipo, <risos> como é que vai ser essa experiência? Mas muito é, tentando me trabalhar para estar aberta e para aprender com isso, né? E cara, foram, foram assim, foi, foi um curso de massagem e eu diria assim para todo mundo é assim um pedacinhozinho, bem pequenininho do que é o tantra que hoje eu tenho essa dimensão, né? Então assim, ah, tantra é massagem? Não, as partes, mas é muito mais do que isso. Né? Só naquele curso eu vivi muitos processos que me abriram, não todos bons, é importante falar sobre isso, né, também coisas meio complexas, ali, situações complexas que eu fui é, colocada, é, de sentimentos, etc. E coisas que a gente tem que a gente sempre não, a gente pode lidar. Mas aquilo me abriu para esse universo, e aí eu falei: caraca, eu quero um fato de fato estudar isso, entender isso. E aí, de fato, eu não mergulhei para entender melhor. E aí comecei a ler, abri outros livros, outras coisas. E aí eu entendi que o Tantra, ele é, na verdade, uma filosofia de vida. Ele é uma forma de você ver a vida entendendo que... Melhor, como eu entendo até o momento. Que a espiritualidade, ela não é uma coisa desassociada do seu corpo. Ela passa pelo seu corpo, ela é integrada ao seu corpo, né? O que é muito diferente da maioria das visões das outras, das outras religiões, espiritualidades, muitas delas desassociam o corpo da espiritualidade. Né? O tantra não. O tantra ele traz a espiritualidade para o corpo de uma forma extremamente integrada e ele fala que a nossa energia vital ela é a mesma energia que a nossa energia sexual não é uma coisa ou outra, é a mesma coisa, sabe? A energia que é, mantém a gente vivo é a mesma energia que a gente leva pro sexo, que é a mesma energia que dá a luz, que é, enfim, é, e, e entender essa energia, potencializar essa energia é algo sagrado. E isso muda tudo, cara. Isso, é, isso realmente muda tudo, dentro, enfim, da nossa
0: visão de mundo. Eu, eu acho muito incrível isso, principalmente porque a gente já falou isso aqui em alguns outros programas, né? mas o, o cristianismo tem muito disso, de... tem essa separação e além dessa separação tem a questão de culpabilizar o corpo. O corpo é pecado, tudo... Tudo que é prazer é relacionado a pecado, é ruim, é do mal. Olhar, de repente, para o Tantra e ter essa possibilidade, ter essa visão, para mim, é, é muito incrível, é muito legal. E eu falo isso com, com esse olhar mesmo de quem está conhecendo agora. Até pouco tempo atrás, a minha visão de Tantra era pouco diferente e entrava muito nesse desconhecido. Né? E aí depois eu até convido a Paloma e a Jana a trazerem também a, as visões dela. Para mim, até dois, três anos atrás, eu nunca tinha escutado falar do Tantra. A minha primeira referência foi relacionada a pessoas que fazem programa. Em algum momento, eu fazendo alguma pesquisa, sei, olhando para algum lugar, eu via muito profissionais que fazem programas, muitos deles colocando nos anúncios, né? Faço massagens, faço massagens tântricas, trazendo outros, outros nomes para as massagens, né? os nomes como o Tantra deve chamá-las. E aí, para mim, isso já era associado. Eu olhava, alguém falava alguma coisa de Tantra, eu já trazia para essa atividade. Depois que eu fui começar a entender que o Tantra, como você mesmo bem pontuou, não é só a massagem, não é só um ponto, né? ele é todo esse conjunto, ele tem toda... Essa espiritualidade. Paloma, você já conhecia o Tantra antes? Você já tinha escutado falar?
2: Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. <risos> é, eu já ouvi falar bastante, mas eu nunca me aprofundei no tema. Eu tenho, inclusive, de quem eu mais ouvi isso, são das minhas amigas mais espiritualizadas, mais voltadas assim a se conectar né, com, com elas mesmas. Então, o que eu sei, que é muito raso, é que é sobre isso, é sobre conexão, é sobre você e outra pessoa, é sobre a conexão entre ambos, né? E eu tenho, inclusive, um, uma das experiências de uma amiga muito próxima à minha É que ela fala que a vida dela mudou muito quando ela, quando ela conheceu e ela começou a praticar E essa pessoa, inclusive, ela tinha um problema muito grande em relação ao sexo Por questões de abuso que ela sofreu na vida dela Infelizmente, até na infância, então ela tinha travas muito fortes, sexuais, assim, sabe? Ela meio que usava o sexo para se punir, sabe? Era uma coisa muito pesada, assim. Ela não se achava merecedora de amor, de estar ali com outra pessoa. Ela conheceu um profissional, né? Eu não sei a fundo o que de fato rola nas sessões dela, me contava. Só que ela fala que mudou muito a relação dela com o corpo dela, a relação dela com o outro, a relação dela com o sexo e a relação dela com o próprio orgasmo, sabe? Porque ela também era uma pessoa que ela acabava sendo muito focada nas zonas erógenas, né? Então, tipo, sexo é pau na buceta, buceta no pau e já era, e é isso. E ela fala que não, que, tipo, foi muito além. Então eu sempre tive curiosidade, mas não tenho conhecimento. Então essa é a minha visão sobre mas que é uma coisa que eu acho muito interessante e que, sem dúvidas, quero aprender, então tô super
1: empolgada para esse papo de hoje.
0: Jana, e conta pra gente como que, que o Tantra entrou na sua vida.
1: Gente, eu vou falar pra vocês que antes eu tinha uma imagem super preconceituosa relacionada ao Tantra. Nem por questão de conhecer ou de falar em não. Era uma ideia de que o... Sexo tântrico era aquele que você não ejaculava, e aquele cara que não gozava, então era, era bem relacionado ao sexo, parecia que se você falasse que você conhecia ou sabia tantra, você era uma ninfeta, sei lá, uma deusa do sexo, um cara deus do sexo. Eu acredito que ele realmente aparece pra gente no momento em que a gente tá pronto pra absorver aquela informação, né? No começo dessa quarentena, eu comecei a prestar mais atenção pro meu lado espiritual, aonde eu ainda precisava evoluir, aonde eu precisava melhorar. Quando a gente busca sempre melhorar alguma coisa na nossa vida, as coisas boas aparecem também, né? Então, o Tantra veio nesse momento, veio de uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, que era irmão de uma amiga tante, assim, e falou, cara, vai ter um curso de Tantra, eu acho que é super sua vibe, nem te conheço, mas eu acho que você devia fazer, e eu tava louca dos cursos, falei, ah, vou fazer, né, vou ver o que que é isso, logo na primeira semana, foi um curso de 4, 5 dias, eu já saí assim, super impactada, porque eu percebi que eu realmente tava preparada pra receber aquela mensagem, e como a Carol falou, tá preparada pra lidar com as emoções, porque elas vêm, elas são muito fortes quando você começa a prestar atenção, desbloquear completamente esse conceito, na verdade, essa falta de informação que eu tinha a respeito do Tantra. Antes eu achava que o Tantra era só sexo, e aí entra a parte de massagem, entra a parte de performance e tudo mais. Hoje eu vejo que é o que ela falou, é uma filosofia, é uma forma de viver e um posicionamento seu com relação ao seu corpo. Ela, assim, explicou perfeitamente ali. Quer dar uma palavrinha, Carol? <risos> Ouvindo as falas de vocês três, na verdade, eu acho que os três passam
3: pelo mesmo ponto, que é praticamente impossível a gente não falar que é patriarcado e machismo que vai ter passar absolutamente tudo, né? O tantra ele é uma filosofia matriarcal é, de origem, só que quando ele chega no Ocidente ele chega capturado totalmente pelo patriarcado e pelo capitalismo e enfim todas as coisas que a gente né, sabe conhece muito bem e por isso que ele chega para satisfazer aos homens, é, e não para revelar a, a potência do corpo feminino é, e da sexualidade feminina. Exatamente. Né? Então, assim, falando isso não exatamente com um estudo aprofundado, não tenho um estudo aprofundado do Tantra, mas pelas coisas que eu ouvi até agora, eu entendi até agora, ficou bem claro para mim. E aí, por conta disso, todo esse preconceito que existe em volta do Tantra, ele é totalmente proposital. É para a gente ter preconceito mesmo, porque se a gente acessar o Tantra, a gente vai descobrir <risos> tanta coisa que vai libertar a gente de absolutamente tudo. E isso não é interesse de ninguém. Entende? Não é interesse que a gente se liberte. Não, exato.
2: Ok, e até uma coisa que é interessante a gente falar, né? Você falando que tem essa origem no matriarcado, é muito... Não é nem muito louco, né? É proposital a forma que tudo que tem uma origem feminina e que traz o feminino muito forte por trás, ele é ridicularizado e ele é descredibilizado, sabe? Então, se você pegar qualquer coisa que você veja que tenha mulheres por trás, tem mulheres envolvidas, é sempre diminuído, é sempre infantilizado, é sempre ridicularizado, a galera não leva a sério. E a gente sabe que é proposital, porque... É, você fazendo isso, você mantém as estruturas de poder com os homens ditando como que nós vamos nos comportar e o que, que a gente vai fazer, porque por enquanto está tudo ótimo e no agrado deles.
3: Então, assim, primeiro, quando a gente fala assim, ah, e aí eu achava que o Tantra era só sexo e aí ia ser uma ninfeta do sexo, já tem um puta de um preconceito aí como se isso fosse um problema. E, na verdade, que incrível uma mulher empoderada que entende tudo sobre o seu corpo e a sua sexualidade e consegue não depender de ninguém para isso e conseguir trocar com as outras pessoas para isso, independente se essas pessoas são homens, mulheres, sim, ou outros gêneros, né? outras pessoas, independente de quem são essas pessoas. E tem uma outra coisa é, que ficou muito clara para mim, é, depois de mergulhar um pouco nisso, é que todas nós, mulheres, mesmo... É, nós que achamos que somos muito livres na cama que fazemos e acontecemos é, e que transamos super bem e etc, etc estamos completamente presas a um padrão que é uma imagem que foi construída na nossa cabeça do que é sexo e essa imagem é patriarcal, machista e feita para satisfação do homem e a gente conhece um décimo do que é a potência feminina, o que é o prazer feminino, o ritmo que a gente segue no sexo não é feminino. O corpo da mulher tem outro ritmo, tem outra capacidade. E eu falo isso por mim, porque eu sempre me achei uma mulher livre, eu sempre me achei uma mulher empoderada, que na cama tinha muita liberdade, não tinha problema nenhum com isso. Mas, por exemplo, eu gozava assim, uma vez, muitas vezes me estimulando, problema nenhum se estimular, toda a liberdade do mundo. para mim era isso, eu nunca imaginei que eu pudesse gozar várias vezes. Nunca, nunca passou isso na minha cabeça. Na minha cabeça era tipo, ah, tá tudo bem. O meu corpo é dessa forma e não é daquela forma, de outras mulheres é de outras formas. E na primeira, nesse curso que eu fiz de massagem tântrica, na primeira massagem que eu fiz, eu ejaculei. E eu falei, caralho, tipo, isso pode acontecer com o meu corpo? Eu não tinha a menor ideia que isso podia acontecer com o meu corpo, pra mim. Não ia acontecer isso com o meu corpo. E tá, tudo bem, não é problema nenhum, não é que tenha que acontecer, sabe? Só que aquela situação, ela me disse que eu não conhecia um monte de coisa sobre o meu corpo, sabe? E tinha muita coisa para eu descobrir, para eu explorar, para eu, enfim. Então, o, o, o ponto não é sobre ejacular ou não ejacular. O ponto é você descobrir que tem muita coisa para você descobrir. Você chegou aos seus 30 anos de idade e cara, tem um universo aí dentro ainda para você descobrir, sabe, você não, não sabe
1: tudo, não acho que você sabe tudo. Exatamente, e cada descoberta, é eu vi que é muito intenso, né, então eu descobri traumas de infância que eu nem tinha noção de que eu tinha ainda, não, é, não vou tra falar trauma porque não é trauma, mas, sabe, bloqueios, e eu vi que esses bloqueios me interferiam nas relações sexuais que eu já tive, então, para mim foi essencial. E aí eu comecei a buscar também é, ler livros, assistir algumas palestras. E o mais interessante é justamente o que você falou: é o empoderamento do matriarcado mesmo. São mulheres falando, olha, vai e faz. São mulheres falando, meu, você já olhou para o seu órgão genital? Você já prestou atenção? Então, eu vou te mostrar aqui que nem todo mundo é igual. Aquela imagem que passam de um pornô ou de uma foto. É totalmente ao contrário, na verdade, aquilo ali é construído, aquilo ali é cirúrgico, aquilo ali é feito para agradar o homem. Então, se você aprender como o seu corpo funciona, qual o seu ritmo, até na questão da meditação isso melhora. Eu acho que o mais importante para mim do Tantra foi a questão de valorizar o corpo como ferramenta para evolução. Porque quando a gente fala de meditação e qualquer coisa desse tipo... Eles falam, desconecta do seu corpo, desconecta de qualquer tipo de pensamento, e aí você vai atingir um, um grau ali, onde as coisas vão acontecer, onde você vai se sentir em paz. Só que eles realmente fazem essa ideia, né? Ignora tudo que você tem e eleva. Quando eu descobri que eu poderia fazer essa elevação utilizando o meu corpo, prestando atenção nas energias, sentindo a energia pulsar, meu, parece uma onda passando no corpo inteiro, é bizarro quando você consegue chegar a algum estágio. E são estágios iniciais. Então, assim, foi muito doido.
0: Cara, eu acho tudo isso muito, muito, muito incrível. De verdade, assim, eu tô aqui encantado com tudo que vocês estão falando e, e pensando em como que eu consigo levar essa informação para mais pessoas, para que mais pessoas se sintam na, na, na vontade de entender, de experimentar. Quando você traz a, a a tua fala de um pouco atrás, Carol, de que o tantra é isso, de trazer, de fazer a mulher entender a potência que ela é, a gente já falou isso em alguns programas, é muito importante que, que cada ser humano entenda essa sua potência, entenda quem quem essa pessoa é, mas principalmente as mulheres, porque a gente historicamente tem todas essas travas, tem todas essas, esses muros que vocês crescem escutando, uma vez que vocês entendem que, cara, o prazer está em vocês, o prazer pertence a vocês, a gente não vai mais se permitir ficar em, em relacionamentos abusivos, em várias questões nesse sentido, né? uma vez que a gente também tem tem esse entendimento. E aí trazer isso para a nossa conversa, trazer isso para outras pessoas, eu acho que é muito, muito importante.
3: É, o, se libertar de relacionamentos abusivos, acho que é uma coisa assim, muito importante, mas é como se, assim, o passo um para você chegar no seu zero, Sim. né, mas a partir dali é você entender que, que essa potência, que é a sua energia Vital, ela, ela tá ali, cara. Ela passa pra sua vida inteira. É, eu, eu já tinha essa percepção desde quando eu falava de sensualidade da confiança. É, desde quando eu entendi isso, que eu falava assim: ah, a sensualidade da confiança, a sensualidade, ela é uma energia que quando a pessoa ela sente nesse lugar confiante. Isso vai muito além de você pensar em, em, em sensualidade para conquistar, para seduzir. Isso passa para todas as áreas da vida da pessoa, sabe? Desde como ela trabalha, como ela vai lidar com a família, como ela vai lidar com todos os relacionamentos que ela tem, como ela se vê, ela se olha no espelho e como ela consegue se colocar a partir daí, sabe? Então, eu já tinha esse entendimento. Eu acho que o Tantra, ele vem para aprofundar isso, sabe? E trazer essa energia de um jeito, assim, muito mais potente, sabe? Falando do, de um jeito, como é que eu vou dizer, prático... que na verdade, a gente fala de energia, aí, muitas vezes, parece que a gente está falando de um papo boa né? Ah, não, a energia, a vibe... Cara, a gente está falando de energia física mesmo, sabe? Essa energia é tangível, essa energia é sentida. Nosso corpo tem energia o tempo inteiro. A gente gera energia, a gente pode inclusive gerar energia <risos> e, e armazenar essa energia acender uma luz, sabe? Para a gente entender que é física, né? E essa energia pensando no nosso corpo, a gente consegue faz, conduzir ela para que ela suba e, e perpasse o nosso corpo. A Jana falou de, de traumas, né, que ela sentiu, que ela descobriu que ela tinha e tudo mais. O nosso corpo, ele, a gente não, não, não acessa isso com muita frequência, mas a verdade é que a gente registra, o nosso corpo tem memória, e ele registra todas as violências, digamos assim, que a gente vive ao longo da vida. Coisas que não passam pela nossa cabeça, que a gente não, não lembra, mas que de alguma forma estão registradas ali no nosso corpo. E o processo do Tantra, energeticamente, fisicamente, quando ele faz essa energia circular pelo nosso corpo, ele consegue... É, ajudar a destravar esses bloqueios e liberar essas energias e fazer a gente sentir esses sentimentos, que muitas vezes sentimentos muito fortes, que enfim, acho que a Jana deve saber, ter visto, lido, mas, que liberam choros muito fortes. Então, muitas vezes tem, tem, tem relatos, experiências, coisas de, tá? orgasmos que vêm com choros profundos, que a pessoa nem sabe muito bem como lidar com que nem entende o que, que ela está sentindo, é, mas aquilo dali ela está vivendo um processo profundo. E aí só ela, 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 eu já vivi isso, enfim, desse processo, sabe? E isso é muito forte, isso é muito forte. E quando você passa por isso, cara, assim, sabe, imagina se você fez 300 sessões de terapia <risos> e você passou por um monte de processo e aí, tipo parece que você está em outro lugar, sabe? Você evoluiu muitos passos no seu processo pessoal, sabe? É muito incrível. E aos poucos que você vai andando nesse caminho de desenvolvimento mesmo, começa a ser natural para você se relacionar com essa energia, fazê-la conduzir, circular pelo seu próprio corpo. Então você começa a acessar isso com mais facilidade. No início, sozinha é difícil, e por conta disso que é importante você ter um, um terapeuta, enfim, alguém que te encaminhe, né? Porque é difícil você... Não é impossível não, é possível você fazer sozinho também. Mas é mais fácil você começar a acessar isso através de um terapeuta. Porém, à medida que você vai evoluindo, é, você começa a conseguir acessar isso em, em meditações, é, então, existem várias meditações tântricas que são para circular essa energia. Você consegue acessar isso através do próprio sexo também. Então, não é que você vai fazer um sexo... É, agora vai existir o sexo tântrico e o sexo não-tântrico. Não! Hoje vou fazer sexo tântrico. Não! Você que se desenvolveu e aprendeu a lidar com essa energia e agora tem outras concepções Agora você é, é, faz o um sexo, no caso você é tântrico. O sexo é tântrico. Tipo
0: isso, isso. Cara, muito bom, porque eu já ia fazer essa pergunta. Porque na, acho que a, a gente trabalha muito essa cabeça de, de ou é isso ou é aquilo, né? A maneira como a gente é, é educado, a maneira como a gente aprende a aprender, vai por esse caminho. Então agora é o sexo assim, agora é o sexo assado. E aí, eu, uma das perguntas que o pessoal do grupo do Telegram pediu para a gente trazer, tava muito nisso, né do tipo, ah, e, e agora, quando eu for, for transar, eu conheci alguém na balada, eu consigo fazer um sexo tântrico com essa pessoa? Então, vocês já já trouxeram essa resposta. Isso tá na gente, né a pessoa ela vai começar a levar o tantra para a vida. Portanto, tudo que ela fizer, a energia tá, tá ali em volta, né? ela tem essa consciência. E que incrível, gente. Já vou sair daqui da... procurando várias formas de, de me aprofundar, várias formas de conhecer mais. E aí, Carol, queria se você já não pudessem compartilhar com a gente também um pouquinho do... Como que foi esse início, né? Essa descoberta. Você trouxe aqui essa, esse ponto da... de ter a figura de um terapeuta que ajuda a direcionar esse pensamento, direcionar essa energia. Como que, que foi esse processo para vocês?
1: Eu descobri Através dessa indicação desse amigo para fazer esse curso. Foi um curso online com a Carol Teixeira, gratuito também. Primeiro eu fiquei com um o pé atrás, né? Falei, pô, online, uma hora marcada, ela vai fazer uma live com quem tiver o link e tal. Fiquei meio assim. E logo na primeira aula, palestra, né? Ela já foi falando sobre o poder do corpo feminino e fazendo um desafio para as meninas que estavam assistindo, era um curso exclusivamente é, feminino. Do tipo, a mulher, ela consegue durar o máximo do orgasmo dela em 20 segundos. Imagina você fazer isso durar uma semana. Aí ah, fica assim, que isso? <risos> já quero, né? Então, já focou totalmente a minha atenção ali pro que ela tava falando. E a primeira coisa que ela falou foi, você conhece o seu corpo? E eu parei assim, claro, tô vendo meu corpo todo dia. E na verdade eu não conhecia. Foi aí que ela falou... Se coloca na frente do espelho, repete para você mesma, eu mereço. E assim, parece bobo você falando de, a princípio, você mesma falando pro espelho que você merece, mas isso muda muito. Porque às vezes a gente se recrimina por sentir uma sensação de prazer ou, ou algo do tipo, porque acha que não merece ou naquele momento você não tá muito legal na sua vida. Mas se você fala... Para você mesma, eu mereço, eu mereço, eu mereço, várias vezes, aquilo entra na sua cabeça, que muda completamente a vibração que você tá, se você tá numa vibração baixa, de um dia ruim, isso já sobe e você se sente muito mais empoderada, então, logo na primeira aula, eu fui, peguei um espelho, comecei a ver o meu corpo e tocar ele de uma forma diferente, a gente vai muito agressivo pro corpo, né? Então, não necessariamente você precisa disso para você sentir essas energias. E a partir desse primeiro contato, eu já falei, nossa, isso já mudou muita coisa. Foi quando veio essas sensações de bloqueio que eu tinha, até com relação à região sensível do clitóris, eu era, tipo, muito sensível, sabe? Não encosta aí, que aí dá problema. E aí eu fui descobrir por que, que eu era muito sensível, e isso, meu, me deu uma choradeira absurda, assim, eu, nossa, eu chorei como se, sei lá, tivesse morrido um parente, eu falava, cara, eu nem sei por que que eu tô chorando, aí depois, logo em seguida, meu corpo foi me falando, olha, você tá chorando por isso, lembra aquela vez que você andou de bicicleta, caiu, e se machucou? Então, e aí eu fiquei... Meu, eu era muito pequena, sabe? O meu corpo ainda lembra disso. E aí ela falou justamente das, do acúmulo das relações sexuais. Muitas vezes a gente se relaciona com um parceiro que não tava muito bom. Não digo sexualmente falando, mas energeticamente falando. Ou ele estava muito carregado. Então aquela energia fica ali em você. E aí eu fiz uma limpeza é, com imersão, vou falar assim. De 21 dias com um alecrim e algumas ervas que ela falou lá, um banho de assento mesmo. Eu sentava numa bacia, com chá, e colocava uma música. E, dentre esse tempo, em que eu estipulava entre 10 a 15 minutos, eu deixava meus pensamentos fluírem. E, várias vezes, vinham cenas de, de parceiros que eu me relacionei, de situações constrangedoras, de várias coisas que pareciam que estavam surgindo novamente e que eu não tinha dado um ponto final. E aí, a partir disso, eu comecei a procurar mais. Procurei manuais e tudo mais. E vi que é muito mais além. E ele não tá concentrado só na região sexual, né? Ele trata muito dos chakras. Então, eu fui descobrindo qual era os chakras que eu tinha bloqueio. Eu vi que o maior chakra, assim, meu maior bloqueio era justamente na região da garganta. Porque eu sempre acostumei a me calar, a ficar quieta a não fazer barulho, a nada dessas coisas. Então, o podcast tem me ajudado, inclusive, a destravar uma dessas coisas, que é poder falar sem medo, sem julgamento. Quando eu vi que era isso, porque eu sentia... Gente, você sente a energia, parece que quando você tá com fome, assim que a barriga começa a falar... <risos> você sente a energia subindo, 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 e aí, pum, travava na garganta, eu falava, não é possível, é a garganta. Aí eu aproveitava que eu tava sozinha no apartamento, eu gritava... Aí quando eu gritava, soltava. Eu falava, que louca! Os vizinhos devem estar achando que eu sou louca. Mas, assim, esse básico que a Carol colocou... E eu falo a Carol porque eu, eu realmente procurei poucas referências de mulheres, né? Ela já foi muito impactante no curso dela. Então essa experiência foi muito forte. Aí, a partir dali, eu já fui procurando livros e outras coisas de meditação relacionadas. Mas eu acho que a Carol pode falar também como foi no começo dela, porque pra mim, assim, eu digo que mudou. E mudou até nas minhas relações sexuais a partir dali. Porque hoje eu não aceito que me toquem de uma forma que não seja bom, que o sexo tem que ser de uma forma extremamente violenta, coisas que não são tão agradáveis assim. Antes eu passava porque, ah, eu sou foda, eu sou mulher, eu aguento. Hoje eu falo, não peraí, a gente tem que entrar numa sintonia e na mesma vibração, porque senão aquilo vai ser tóxico pra mim e eu vou carregar aquela energia pra sempre no meu corpo. Isso vai interferir em muita coisa implicitamente no meu dia-a-dia, -dia, né? Sério, eu recomendo a todo mundo. A gente não precisa saber tudo, não precisa saber todas as massagens, todas as meditações, cantos e toda a preparação, vela, incenso, música, lá lá. Meu, você pode sair numa noite encontrar alguém no bar e falar assim Pô, eu sei fazer uma massagem, na sua... ó, Pra deixar, começar a abrir o clima, vamos, vamos. Quando você tá ali no meio da relação sexual, você falar, olhar no olho da pessoa, sentir o que ela tá te transmitindo, sabe? Nem que seja só aquele sentimento selvagem de sexo. E você fala assim, caramba, é isso? Me dá a sua energia que eu tô te dando a minha. E é uma doideira, gente, é muito bom. Eu não, não, não cheguei a ter um processo longo com nenhum terapeuta,
3: Ainda, na verdade, eu tive a experiência com o curso de massagem que eu comentei, né? Foi um curso de três dias, meio-dia inteiro, assim, então foram várias horas, bastante horas. E aí nesse curso foi quando eu tive a primeira experiência de massagem que, na verdade, eu fui para aprender, mas ao mesmo tempo eu recebi também tanto é, das pessoas que estavam participando do curso quanto da própria terapeuta, né? O que eu acho que, para mim, fez muita diferença naquele momento foi ter recebido da terapeuta. Porque as pessoas estavam aprendendo, né? Muito mais, sim, e tal. Então, a, a, a título de me abrir ainda, não teria não sido suficiente se eu não tivesse recebido a massagem da terapeuta. Aí, a partir dali que eu, que eu tive essa experiência, que eu consegui entender um pouco da técnica é, e tudo mais, eu comecei a seguir vários pesquis. Um deles foi o da Carol Teixeira também. Então, eu não cheguei a fazer um, um, um curso específico dela, mas eu assistia algumas lives. alguns. Ela faz muitos eventos gratuitos, né? lives gratuitas, séries. Então, assim, quem tem interesse... Segue a Carol Teixeira, ela coloca muita coisa. Eu confesso que no início, como muitas pessoas devem ter, eu tinha muita desconfiança, porque é, tem uma coisa que... Eu, naturalmente, tenho muita resistência, que é uma vibe meio mística, sabe? Tipo, e aí, eu, mas eu estava né, querendo pesquisar, ver. Então eu falei, bom, vou ver o que, que é. Mas fui ver, assim, sabe? <risos> Com todos os receios possíveis. E aí, quando eu comecei a ouvir ela falar, eu vi que era muito incrível, né? E que tudo que ela coloca ali é muito verdadeiro, sim. Né? Então, a partir dali, eu criei uma relação de credibilidade em relação à Carol Teixeira e, nesse sentido, é, a Jana já recomendou, eu recomendo também. Apesar de não ter Tido uma experiência direta com ela Mas eu sei que é muito válido O trabalho dela, ela é muito boa Em tudo que ela faz E aí depois eu tive a oportunidade de conhecer Várias pessoas que tinham tido experiências Com ela, inclusive presenciais E que são incríveis, assim. Então, eu ouvi muito relatos. eu aí você começar a falar mais sobre o assunto, né? E aí você descobre que um monte de gente você tem um monte de experiência que não tinha a menor ideia, né? Tem um outro perfil que nessa quarentena é importante falar que a gente, né, nesse período todo, esteve em quarentena. Então, eu queria ter sido várias oportunidades que eu não tive ainda, mas tem, tem um perfil é, que é o Santra Amor, que é, que, é da, que é do Nordeste, que é da Sata Flor e do Jorge Mahaprabhu, eles são incríveis, eles têm um canal no, no YouTube também, que eles falam que é o Tantra Flick, que tem um monte de vídeo, explica um monte de coisas, enfim, dá pra dar um mergulho lá e ficar lá meio que pra sempre. E é bem incrível. E aí, a partir daí, eu passei a me conectar bastante com ele Sendo bem sincero, assim, eu, eu, aí eu descobri muita gente, né? Então, hoje em dia, o meu Instagram tem muito cheio de tantra mesmo, eu não vou lembrar de todas. Eles, especificamente, eu gosto muito, porque eu acho que eles colocam, eles são produtores de conteúdo. Tudo, tudo além de terapeutas e eles colocam a coisa de um jeito tão claro pé no chão sem a vibe mística que para mim, por mais que eu tenha vencido a barreira, barreira com a Carol Teixeira e veja que o trabalho dela, dela é muito bom mas, para mim, naturalmente, me gera essa essa resistência. Eles não têm isso. Enfim, eu gosto muito, muito, muito do conteúdo deles. E aí, a partir daí, eu fiz alguns processos online que eles propuseram. Alguns gratuitos, outros não. Então, inclusive, meditação. Enfim, e eles também estão sempre propondo coisas. Cursos de massagem tântrica online também. Tem muita coisa, toda uma super propaganda que para eles. E agora eu estou com vontade de começar um, um, uma terapia tântrica, que é isso, né? O que você tem no tanto? Um monte de coisas. Você tem massagem, você tem terapia tântrica, você tem meditações tântricas, aí você tem retiros, você tem formação, você tem... Um universo de coisas aí pra explorar, além de todo o conteúdo, livro. Então, foi isso que eu fiz até agora.
1: Loma, imagina você que já é uma deusa, descobrir como libertar a deusa que tá dentro de você. Você tem que você tem que entrar pra esse universo. Igual a gente.
2: A minha mãe diz que eu sou uma jaguatirica. Sim, você é igual uma jaguatirica. <risos> imagina, imagina libertando essa jaguatirica. Meu, mas é muito interessante ouvir vocês falando assim, porque, cara, eu ouço relatos de amigas minhas que nunca gozaram, nunca gozaram. E elas relatam que, tipo assim, quando elas acham, né, que estão próximas a gozar porque elas nunca gozaram, mas elas acham que é o sentimento próximo que elas sentem uma agonia muito grande uma, tipo, uma angústia, assim, vontade de chorar e tal, e elas não conseguem elas param, então, tipo, elas se reprimem sabe? E aí, tipo, eu acho que faz todo sentido que vocês estão falando disso, de se conhecer e ouvindo, assim eu já tô aqui, tipo, pensando nela falando, mandar mensagem pra elas falando pra elas procurarem isso, né eu acho que todo mundo, inclusive eu também vou procurar, mas rola muito muito isso, da gente reprimir o próprio corpo por não se conhecer e por você achar que gozar é o que você escuta, que todo mundo te conta que é,
3: né? É... Então, é conhecimento. Sabe o que acontece? A gente é educado pela pornografia e daí a gente tem um padrão do que é gozar. A gente tem padrão pra tudo. A gente tem padrão de corpo, a gente tem padrão de buceta, a gente tem padrão de gozo. Então, tem tom de voz certo para gozar, e se você não usar o tom de voz certo, você é estranha. Tudo está o tempo inteiro sendo taxado dentro do sexo. Você tem que olhar do jeito certo, você tem que sentar do jeito certo, você tem que gemer do jeito certo, você tem que, sabe? E tudo sendo pautado pela pornografia, que é a maior idiotice do universo, que não é real. Sabe? não é real, então as pessoas não se sentem livres para ser quem elas são, elas não se sentem livres para se expressar, para falar, para trocar ideia, para trocar energia, e é isso que acontece, porque elas estão o tempo inteiro se sentindo julgadas, se sentindo analisadas, e não conseguem entrar num lugar de vulnerabilidade e sexo, é a vulnerabilidade. O sexo é o auge da nossa vulnerabilidade, sabe? É quando a gente tá ali nu. <risos> e, e, e mas independente do, não adianta a gente estar tá nu, sem roupa, mas vestido de um monte de armaduras que a gente não consegue trocar com a outra pessoa, sabe? Então se a gente tá ali com a outra pessoa é pra gente estar tá nu de tudo, sabe? Completamente vulnerável nesse sentido. Só que para isso acontecer, a, a outra pessoa tem que estar assim também. E aí é muito difícil chegar nesse lugar, é muito difícil. É por isso que às vezes espaços como o Tantra e comunidades, como a Carol Teixeira, por exemplo, faz a, a, a comunidade que ela chama de Shakti, que é, em enfim, aí vão vir termos do Tantra, né? Que é o quê? Os espaços onde mulheres podem se colocar e podem se vulnerabilizar para que elas possam conhecer o seu próprio corpo no, nesse espaço seguro. Elas possam colocar essas questões, possam descobrir nesse espaço seguro. Porque aí, quando você tem esse... É, é, esse conhecimento sobre você mesmo depois você estar tá preparada para trocar tem gente que não consegue já estar preparada para trocar com o outro sem antes ter passado por um processo desses né vai depender da quantidade de coisas vai depender da quantidade de violências que você passou na sua vida essa é a verdade quantidade de violências porque assim violência todas nós mulheres passamos absolutamente todas nós mulheres passamos Agora, o nível de violência que cada uma de nós passou é diferente. E essas violências estão todas registradas no nosso corpo. Conseguir lidar com isso e passar por isso para a gente, de fato, entrar num espaço de se vulnerabilizar para uma outra pessoa Principalmente quando essa outra pessoa é um homem É um proteção é,
2: Vocês falaram, até me lembrou, né Eu tive um relacionamento abusivo quando eu tinha 16 anos O cara ele era um escrotão, machista, enfim Ele era um merda E ele usava o sexo pra me punir, assim, sabe Pra me domar mesmo Só que eu era muito jovem Então eu achava que era esse o meu papel, sabe Foi uma relação muito merda E né? até hoje eu carrego Marcas, assim, traumas disso. E eu lembro isso que vocês falaram, né? De, de reprimir. É importante a gente falar aqui porque as pessoas acham que isso não rola, mas assim realmente acontece de formas absurdas Porque eu lembro que ele ficava tentando me constranger com a cara que eu fazia quando eu ia gozar Tipo, eu falando assim, parece absurdo, mas ele falava isso pra mim, sabe, tipo, é, em tom jocoso, assim, de querer me zoar, sabe E era o meu momento, então hoje você olha, meu, se o seu parceiro não consegue entrar ali no clima com você Consegue querer te reprimir pela sua expressão, cara. Essa pessoa, obviamente, não é uma pessoa que merece estar com você. Não merece estar do seu lado. E não merece compartilhar o seu corpo. Não merece compartilhar o sexo com você. E nem
1: só isso, né? Quem ditou que o sexo tem que terminar quando o homem goza? Isso ficou muito claro no curso que ela estava falando. Porque você, às vezes, está numa relação em que isso realmente não acontece. Você se sente menos mulher porque não conseguiu fazer o cara gozar. Ou porque você não gozou, mas você tem que fingir porque tem que agradar o cara. Então, são várias coisas que o, o Tantra também traz para a gente entender que a gente pode sim terminar o sexo quando a gente quiser. Se você gozou e quer sentir aquela sensação, quer que aquela energia flua. Ao invés de ficar acumulando ali e continuar a relação sexual, você tem que chegar e falar. Ele te dá essa voz pra você falar. E eu não falo ele como algo nossa, místico e tudo mais, mas você consegue ver e conectar com, os, com outras pessoas que te dão força para fazer isso. A partir do momento que você começa a desbloquear os seus chakras, a partir do momento que você começa a entender aonde que a energia está acumulada e aonde que é ali que você precisa trabalhar, se é na cabeça, se é na garganta se são os seus órgãos se é ali na sua ionique, que eles falam que é o órgão sexual feminino, então são várias coisas que começam a desconstruir e quando isso é desconstruído você pensa Realmente, cara, eu nunca parei uma relação sexual quando eu gozei. Quando eu gozei, eu tinha que segurar a, a minha sensação pra satisfazer o meu parceiro. Porque assim eu me posicionava como, sei lá, boa no sexo, sabe? Então são várias coisas que você começa a prestar atenção e isso foi muito importante pra mim. É por isso que uma das coisas mais
3: fortes nos focos do Tantra... É desgenitalizar o prazer. E, e por conta disso, até quando a gente fala de massagem tântrica, a gente naturalmente pensa direto na massagem é, nos genitais. Mas, na verdade, uma das massagens mais importantes tântricas é uma massagem chamada Sensitive, que é uma massagem com toques bem levinhos, bem, bem levinhos, que vão passando pelo corpo inteiro. E esses toques, eles vão como se acordando todos os pontos do seu corpo para trazer essa energia o seu corpo inteiro, inteiro, todos os centímetros do seu corpo, para que essa energia possa estar integrada e possa circular no seu corpo, corpo todo, desde a cabeça até a ponta do pé, passando por todos os lados, as costas, os lugares que você... É, é, menos, imagina quando você vai para uma relação sexual. E aí você começa a entender que quando você vai para uma relação sexual, você transa com o seu corpo inteiro. O seu maior órgão sexual é a pele, é essa relação de contato. E é incrível quando você descobre que você consegue gozar pela pele. Gente. Isso é surreal, sério. É, é uma energia, é uma sensação, é uma troca que é muito forte, é muito forte.
2: Inclusive, a pele é o maior órgão né, do ser humano. A galera acha que não, mas a pele é um órgão também. Hein? Ela é ca categorizada como órgão e aí ela é muito pouco explorada, né? A gente foca, real, muito nos genitais, assim, sendo que tem muito mais para ser explorado.
0: Cara, e, e assim, é uma pena que o pessoal que está escutando a gente agora, não consiga ver a Carol, né? Porque a Carol foi foi passando a mão assim por ela, pelo braço e o simples fato dela fazer isso nela, assim, acredito que a Paloma e a Jana também, mas eu fui sentindo um pouco da, da desse movimento, um pouco disso e eu já comecei aqui pensando em cara, eu nunca fiz esse exercício, eu nunca tentei me fazer uma uma, uma super massagem e eu sou a pessoa que toda semana aqui no podcast fala para as pessoas vamos explorar outras zonas erógenas, vamos tirar o prazer dos genitais. Mas você vê, esse simples toque, esse simples movimento que você foi fazendo com suas mãos, caraca, aqui já começou a abrir, sabe, um, esse universo e eu comecei a me imaginar sentindo isso. E Não
2: não, à toa, não à toa, que eu acho que todo mundo aqui deve ter pelo, pelo menos uma lembrança, estar tá deitado em algum lugar e estar tá com alguém, e sentir aquele carinho nas costas, sabe, aquele carinhozinho de leve, e aquilo... É tipo é eletrizante, real assim, alguém tocando dessa forma. E aí você vê as magias que estão ali na ponta dos dedos e na sua pele, tipo que é, a gente não explora. Um dos problemas é, do sexo, da forma que ele é ensinada como regra, é que ele é sempre muito bruto, ele é sempre muito brusco, ele é sempre imediatista, ele é sempre invasivo, né? Você não existe um, um, uma permissão ali até você chegar nos finalmente. É sempre uma razão ali do, do seu corpo, da sua
3: energia e, meu Deus do céu, né
2: não existe um preparo do terreno, digamos assim.
3: E aí o, o, o Tantra, ele traz essa coisa de você ritualizar as coisas, né você ritualizar os momentos. né E aí tem a... a... Por isso quando você vai ver, tem assim, ah, o aroma, a vela, é, a luz, todas essas coisas, não é que você Preciso disso para ter um. A gente está falando de sexo, né? Um sexo sântico. Mas na verdade, assim, por exemplo, a gente tá, veio fazer gravar o nosso podcast, né? Aí a gente ia falar sobre Tantra. Aí eu pensei, cara, para falar sobre isso, eu preciso me colocar no momento presente. Eu preciso criar esse ritual para mim. Então eu estava trabalhando ali super acelerada. E eu resolvi parar alguns minutos antes. Eu fiz uma playlist com músicas que me colocam no ritmo que eu gosto, que eu considero interessante para esse momento, totalmente gosto pessoal. Enfim, e aí eu falei, vou ficar aqui ouvindo é, essas músicas, vou baixar a luz e botar uma luz mais fraquinha. Tem um perfume, que é um perfume personalizado, que eu fiz já pensando na experiência do Tantra, que é uma marca de uma amiga minha, e aí eu, enfim, falei algumas coisas com ela sobre isso e aí ela fez os aromas que tem tudo a ver com isso. Então já é uma coisa que eu uso, um aroma que eu uso para me conectar com esse lugar e com, com essa Carol, digamos assim. Então, assim, tem uma coisa também de você pensar como é que você ativa os seus sentidos, como é que você se coloca nesse lugar, como é que você cria essa experiência para você... E, quando for o caso, para outra pessoa. Enfim, é, é, tem muito do, do estado meditativo num sentido de você pensar que, assim, muitas vezes a gente entra no sexo, Pensando o que a gente vai fazer amanhã, pensando o que a gente comeu, pensando no boleto, no boleto, se não consegue desconectar a nossa cabeça, né? É muito difícil desconectar a nossa cabeça de todas as coisas e processos que a gente está vivendo. Então é assim, como é que a gente faz para desconectar um pouco e se conectar naquele momento? E tem uma coisa de respirar junto, começar a entrar naquele fluxo de energia e de troca com a outra pessoa, muito buscando estar no momento presente, viver as sensações presentes que estão ali para você.
2: Eu sinto que até o ritmo né, que o capitalismo impõe na gente, a gente está sempre muito alerta, mas sempre muito alerta ao mundo exterior, né? Então você está sempre, igual você falou, a gente falando aqui de reações físicas mas mesmo, né? sensações físicas, luz acesa, você está pensando no amanhã, você está sempre em alerta, né? mas você não consegue se olhar e se sentir e sentir outra pessoa e sentir aquele momento. Né? Até trago uma reflexão aqui. O que é, que é o presente? Né? A gente fala tanto sobre futuro e está sempre pilhado e também fica muito mal pelas coisas que aconteceram só que o que é o agora? Se a gente nunca, parece que nunca tá aqui agora a gente sempre tá lá atrás ou com a cabeça lá na frente né? E eu acho que isso que vocês estão falando traz muito isso, de você viveu agora, você tá
1: sentindo o agora e se sentindo no agora E nem só isso, igual você falou do sexo como punição, muitas vezes a nossa vida tá instável em alguma outra coisa, você usa isso pra se punir, e então ah, eu não tô bem financeiramente, eu não tô bem emocionalmente, você continua ali mantendo uma relação que Muitas vezes você não sabe que é tóxica... Você está só agradando a outra pessoa... Se submetendo a coisas que você não gosta... a situações que se você parar um pouco para pensar... Como você está no modo automático... Aquilo ali só foi... Foi mais um dia que você pode chegar e transei... Aliviei um pouco o estresse... Mas na verdade você causou um estresse muito maior o seu corpo, né?
2: Isso é bem complicado. E até a questão então... da performance, né, Jana? A gente tá sempre muito Exato. preocupado com a performance, tá muito preocupado com o depois. Esse cara vai me ligar, essa mina vai me ligar, será que eu fiz bem? Será que ele gostou? Será, Sabe? A gente tá muito preso nisso, né? Na performance, uhum. o que, que tem que ser feito. E aí você não curte ali. E, como a gente disse, você se pune. E, às vezes, você também faz coisas que você nem queria ter feito só para cumprir aquela agenda sexual ali, o roteiro do sexo que a gente tanto fala.
0: Pois é, cara. outra coisa que, que a fala da Carol trouxe, para mim, isso vem como, como um alerta, é esse ritualizar. Eu achei isso muito incrível, porque é, é olhar para a gente também e a gente se colocar nesse preparo. Né? A gente está tá transitando de, um, de uma energia para outra, de um, de um lugar para o outro. Quando a gente começa a ritualizar, começa a criar esses esses processos, a gente vai se colocando nesse momento presente. Uma coisa pequena que eu comecei a fazer na minha vida é a questão do, do celular. Assim, o tempo que eu deixo o celular longe antes de dormir, o tempo que eu deixo o celular longe assim que eu acordo, para que eu tenha o meu ritual da manhã, para que eu tenha o meu ritual de me encontrar primeiro comigo, tomar o meu café bem tomado, de fazer minha meditação da manhã, de fazer minha leitura. Olhando agora para esse ritualizar nos meus outros processos, inclusive na lá, quando quando eu for me conhecer, quando eu for me tocar, quando eu for me estimular, também faz muito sentido. Porque eu, eu sou o que explora muito pouco a questão dos cheiros, toques em muitas massagens. Então, meninas, o papo ele está excelente, mas a gente está chegando naquela hora de dizer até logo para o pessoal. Antes da gente chegar nos finalmente, eu quero agradecer imensamente a Carol e a Jana por compartilharem todo esse processo, essa visão. E eu queria só uma dica final de vocês.
1: Vou falar uma dica que foi uma das coisas que eu comecei a sentir mesmo essa energia andar no meu corpo, né? Quando você tá ouvindo a gente conseguir se masturbar ou após uma relação sexual, você conseguir se chegar nesse ápice do orgasmo, se você estiver sozinho, melhor ainda. Para, para para tudo. Você estava assistindo um pornô, desliga, deixa tudo escuro, pega a ponta dos seus dedos e começa a fazer justamente essa massagem com a pontinha dos dedos perto do seu órgão genital e subindo, subindo pela sua barriga, indo para suas coxas, fazendo como se você tivesse alguma coisa para espalhar ali, mas bem na pontinha dos dedos mesmo. Vai respirando de forma lenta e vai fazendo é, essa passagem pelo seu corpo, depois passa a ponta dos dedos pelos seus braços, pelo pescoço, pela nuca, explora o seu corpo delicadamente. E eu falo por quê depois de gozar? Quando a gente goza, a gente libera uma grande quantidade de energia, né? Então, quando você começa a fazer esse ritual de se massagear dessa forma, se tocar dessa forma, você consegue espalhar um pouco. E a partir do momento que você vai aumentando essa intensidade, gente, você começa a sentir pulsação, igual quando a gente tá desesperado, assim, que o coração começa... Tu, 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 tu. Você sente isso no corpo inteiro. E às vezes dá até medo, porque você fala caramba, meu dedo do pé tá tremendo, por que que tá acontecendo isso? Então eu acho que é um momento bem íntimo. Se você fizer isso pela primeira vez, tal, numa ciririca, vou colocar aqui, ou numa bronha, pra chegar bem íntimos você vai sentir a diferença e você vai conseguir levar isso para um próximo parceiro. Eu já tive a oportunidade de fazer isso com um parceiro depois que ele gozou de eu pegar nas costas dele assim e ficar subindo. Cara, ele ficou todo arrepiado e nem sabia por quê. Então foi muito sensacional. Façam isso com vocês primeiro para entender o e depois com parceiro. Ó, vão arrasar. Melhor do que muita performance aí. Eu quero fazer um convite que vai encaixar na proposta
3: da Jana. Que é pra, pra todo mundo que tá ouvindo aqui. Depois que, que terminar de ouvir e tomar um banho. Pensar em ritualizar esse banho. Então pensar como que pode... Apagar a luz ou botar uma meia luz. Às vezes eu faço algo tão simples como jogar uma blusa, assim, às vezes, vermelha é melhor, vermelha é legal. Jogar uma blusa vermelha na, na lâmpada para que fique aquela meia luz assim. Pensa num sabonete gostoso, com um cheiro gostoso, e vai para esse banho para fazer aquele carinho em você. Com um o tempo, pega uma música, uma playlist, né? Que uma música só é injusto. Faz uma playlist com algumas músicas. O Wallace vai fazer uma playlist para vocês, para vocês tomarem esse banho e vai compartilhar. E aí vocês vão tomar esse banho com a playlist que ele vai, vai compartilhar. E aí vocês vão tirar um tempo, não sei quanto tempo, de preferência vocês também não vão saber. Vão entrar no banho e vão. Passar a mão no corpo inteiro, com calma, sentindo cada centímetro do corpo, fazendo aquele carinho, passando aquela mensagem para o corpo de vocês que vocês amam cada centímetro desse corpo. E aí, não se preocupem em gozar, não se preocupem em chegar no orgasmo. Orgasmo não é nem deve ser objetivo de nada. Você chega lá quando e se chegar. Vive o um processo banho, aproveita isso sente esse carinho, sente essa energia e aí se chegar no orgasmo, aí você faz esse exercício dois aí que a Jana passou, combina um exercício no outro, que vai ficar maneiro.
2: Bom, gente, eu queria primeiro agradecer né por esse papo realmente me fez pensar muitas coisas, agregou muito é, tô inclusive ansiosa aí de como vai ser minha relação comigo e com outras pessoas após essa nossa conversa e a minha dica que eu queria deixar para vocês é que a gente vive num sistema que desumaniza muito a gente, sabe? E isso que a gente acabou de falar aqui, tudo que a gente falou, ele faz parte de ser humano, né? Como as meninas falaram, essa energia que a gente está falando, a gente não está falando de um papo de é uma coisa real, físico. Então, se permitam, se retirem esses preconceitos, se enxerguem com mais carinho, se enxerguem mais como sujeitos e como seres que Existem aqui além do que esse sistema diz que a gente tem que fazer o que a gente tem que produzir. Então essa é a minha dica. Eu
0: já tô aqui sem palavras. Tô o quê? Já tô pensando no meu banho. Mas aí complementando a dica de todo mundo, a vida é corrida, a gente está nesse automático muitas vezes. Você gostou da, da sugestão da Carol, gostou da sugestão da Jana, não tá conseguindo visualizar quando que você vai tomar esse banho, quando que você vai ter esse momento? Olha pra tua agenda agora, sabe? Já, já olha pra agenda e da mesma maneira que você marca um compromisso com o outro, que você agenda uma reunião, bloqueia uma parte da agenda, duas horas, três horas, parte de um dia, e esse dia vai ser para você. Esse dia é para você ler, para você comer, para você beber alguma coisa, tomar esse banho e aí curtir todo esse processo.
3: Queria falar uma última coisa que é... <risos> Quando eu comecei o meu processo tântrico, eu comprei um bullet <risos> com a vibra comigo, por acaso, <risos> ou não tão por acaso assim. E eu levo esse bullet para meu banho, para esse momento. Vai <risos> ser é uma ótima dica também.
0: Sem dúvida, são excelentes complementares para todos esses momentos. Né? Ajuda, ajuda a gente a, a realmente descobrir e experimentar novas sensações. E, Carol, mais uma vez, muito, muito obrigado por tudo isso que você compartilhou, por esse tempo que você investiu aqui com a gente. Deixa aqui as redes onde as pessoas conseguem te conhecer um pouquinho mais, onde elas conseguem conhecer o teu trabalho.
3: Meu arroba é carolinha.mm Não é um arroba muito bom de falar, mas ele com certeza vai compartilhar e vai dar pra acessar. E o projeto de fotografia é o arroba sensualidade da confiança. Ele andou um pouquinho parado por conta da quarentena. Eu tô no esforço de voltar com ele. Espero que muito em breve vai acontecer. A
0: arroba da Carol tá aqui na descrição do programa. E aí pro pessoal que tá nos assistindo até agora, fica convite. Vamos lá pro grupo do Telegram, vamos conversar, porque é assim que a gente vai crescendo, né? Jana, quem quiser te acompanhar, te segue por onde?
1: Me segue no arroba Jana Santos. e tô lá no Telegram também. Galera, deixa o seu comentário lá. Eu sou sempre atrasada, mas eu respondo, eu leio tudo, 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 e venho anotando pra gente trazer para cá. E, Carol, obrigada mesmo, você,
0: nossa, foi incrível.
2: Bom, gente, para quem quiser me acompanhar, no Twitter a minha arroba é emericpaloma, e no meu Instagram é palomaemeric.
0: Quem quiser me seguir, arroba o em todos os lugares, ou arroba vibra comigo. Gente, muito obrigado por vocês chegarem até aqui com a gente, e até a semana que vem. Um beijo!